0: Глава пятнадцатая. Сознание. Кому оно нужно? Ты есть пророк самого себя. Шримат Бхагаватам. Сознание управится с твоей жизнью вообще без твоего участия и участие твоего направляющего эго. Экрану в кинотеатре незачем управлять персонажами фильма. Экран сознания одинаково приемлет любую комедию, мелодраму, фарс и трагедию, не отдавая никаких предпочтений. Сознание достаточно объемно даже для того, чтобы вместить твои неподобающие мысли и вытерпеть твою святость. Кажется, это как раз у тебя проблема с одинаковым принятием всех происходящих с тобой явлений. Сознание на самом деле не является нечистым, не нечистым, оно просто таково, каково оно есть. Эго и рассудок неизменно составляют проблему для самих себя, так как они постоянно высказывают слишком много оценочных суждений. Однако ни эго, ни рассудок никогда не являются проблемой для сознания. Определяя новые противоположности, оценивающее эго всегда видит их с новой позиции. Однако, поскольку сознание содержит в себе все противоположности, оно отказывается занимать вообще какую бы то ни было позицию. Следовательно, эго постоянно стремится в другую сторону. По себе экран сознания абсолютно неподвижен и никакие проецируемые на него образы его вообще не трогают. Радость прозрения может заключаться в открытии того, кем ты уже являешься, то есть экраном. Но продолжая притворяться, что ты все еще поглощен сюжетом своей драмы, можно получить истинное удовольствие. В конце концов даже экрану может понравиться фильм. Ты создаешь свою космическую пьесу, населяя ее вымышленными героями, которые призваны помочь тебе пробудиться от навязчивой иллюзии разъединенности. Но Бог, которого ты ищешь, и не внутри тебя, и не вне тебя. Бог не может быть ограничен какими-то пределами просто потому, что есть один лишь только Бог и больше ничего, и больше никого. Точка. Конец. И поэтому ни один духовный наставник никогда не должен заявлять, что он выполняет работу Бога. Бог не работает, Бог только играет. Просто это иногда выглядит как работа. Возможно, нам нужно больше наставников, которые пожелают выполнять игру Бога. Потока сознания фильтр эго улавливает мир, проводя воображаемые границы, а затем предъявляет права личной собственности на все явленные мысли, чувства, слова и действия. Но если ты осмелишься снять фильтр ⁇ нет ⁇ тогда все происходящее с тобой чудесным образом придет в порядок. Тогда не будет позиции, которую надо было бы отстаивать, и не будет позиции, которой надо было бы давать отпор. Тогда остается лишь цельное и единое сознание. Но это сознание, лишенное всякого содержания. Это всего-навсего знание, но это такое знание, которому не о чем знать. повернуться лицом к сознанию, не отвернуться от него. На самом деле ты вообще не способен поворачиваться, поскольку твоя жизнь это в действительности всего лишь мелодраматическая история, которую сознание рассказывает самому себе. Твой единственный выбор, поверить или не поверить в правдивость твоей истории. Как всегда, Эго пожелает гордо заявить, это моя история, и я буду ее придерживаться. В действительности, поскольку ты сам и твоя история возникаете одновременно, твоя история также станет держаться за тебя. Без исторического обрамления твоей привязанной ко времени истории, ты, однако, на самом деле ничто по сути, быть ничем, возможно, не такая уж и плохая идея. Подобно экрану в кинотеатре, сознание делает вид, что одновременно и является чем-то, и не является чем-то. К примеру, сознание притворяется столом, однако в то же самое время сознание также притворяется, что оно не этот самый стол. Стол не может даже появиться, если сознание в равной степени не станет делать вид, что оно также является и тем пустым пространством, в котором сейчас появляется стол и которым этот стол Окружен. Однако сознание всегда нейтрально и абсолютно никак не привязано ни к столу, ни к пространству вокруг стола. Сознание способно сыграть роль всех противостоящих сторон одновременно. Следовательно, его не интересуют никакие основанные на эго различия вроде «либо-либо». Поскольку оно способно вместить все противоположности, сознание никогда не занимает и не может занимать твердую позицию ни в чем. Только эго стремится к занятию жесткой позиции. В отличие от богов, сознание не становится ни на чью сторону. Сознание всегда делает свое дело, созидая здесь и разрушая там. Но весь этот конфликт не более чем иллюзорен поскольку каждая противоположная позиция, в свою очередь, принадлежит тому же сознанию. А поскольку все это только ты, ты всего лишь воевал с ветряными мельницами у себя в голове. Следовательно, нет в жизни ничего, что не было бы духовным, поскольку нет в жизни ничего, что не являлось бы сознанием. Оставь свои представления о том, как выглядит духовность. Духовность выглядит в точности как сущее. С тем, чтобы подготовиться к встрече с телом, сознание искусно подбирает исторический контекст, который прекрасно сочетается с показной игрой космоса. Тебе, к примеру, сказали, что ты родился в определенный календарный срок и стал последним пополнением в длинной череде живущих и умерших предков — Инерция, созданная страхом и желанием, затем выталкивает сюжет твоей жизни в этот наигранный мир, чтобы приступить к исполнению пресловутого божественного танца. Однако этот танец требует, чтобы ты с самого начала носил маску некоего персонифицированного эго. Человеку-невидимки, кстати, чтобы увидеть себя в зеркале, тоже пришлось надеть маску. Для тебя, однако, великое открытие заключается в том, что весь мир представляет собой твою маску. Великие наставники и философы подобны особым порталам, которые выводят тебя в бескрайние просторы сознания. Однако большинство ищущих останавливаются на пороге, как только начинают поклоняться самим этим порталам, вместо того, чтобы всматриваться туда, куда их направляют. Если ты не найдешь в себе мужества, в конце концов, пройти сквозь эти ворота и быть уничтоженным, ты проведешь жизнь, топчась на грани собственной пустоты. Прекрати искать вне себя нечто, что находится только внутри. Порталы — это не истина. Порталы лишь указывают на истину. Но не суетись, будь терпелив. Рано или поздно все дороги приведут к ОМ. Какими бы диаметральными ни были противоположности, все они в равной степени подтверждаются безусловным «да» сознания. Поскольку сознание полностью влюблено в себя, оно всегда говорит «да» абсолютно всему, что преподносит ему жизнь. В сущности, сознание скажет «нет», только если ты когда-нибудь попросишь его прекратить говорить «да». В некотором смысле ты являешься простым числом. Простое число — это такое число, которое делится только на единицу и на себя. Если ты попытаешься разделить себя на единицу, ты просто останешься собой. Однако если ты разделишь себя на себя, тогда ты внезапно окажешься единицей. Истина откроется лишь тогда, когда ты в любой момент будешь готов быть разделенным на всю твою истину. Тем не менее, если ты упустишь хотя бы что-то, ты не прозреешь. В центре твоего собственного сердца. Триллион раз в секунду ты одновременно и созидаешь, и разрушаешь всю Вселенную. Так чего ж тут бояться? Разве мать боится собственного младенца? В каждую секунду ты уже качаешь в колыбели своего возлюбленного. Даже тогда, когда тебя самого Качают в колыбели.